0: Esto es un crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el décimo episodio de Es un crimen. Décimo y último episodio de esta primera temporada que comenzó hace unos meses atrás y nunca imaginamos que íbamos a estar en un décimo episodio en un final de temporada. Hoy estamos en un estudio de grabación, no estamos en el living de casa, no está Bruno, no está la gente que sube y baja del ascensor. Y no estamos en pijama. Y no estamos en pijama. Podría estarlo tranquilamente, pero por respeto al operador no lo hice. Estamos en los estudios de radio en casa. Y es una novedad para nosotros, porque estamos separadas con Ana. En general siempre grabamos una al lado de la otra y ahora nos separa, no sé, un metro. ¿Cómo te sentís? Mejor, mucho mejor.
1: Bueno. M mucho mejor porque ya no te soportaba más.
0: Hemos recibido muchos mensajes de oyentes impensado, Un montón de mensajes. Más que nada por Twitter, algunos mails... Sí, mails. Mails, muchos mails de gente recomendándonos casos para que toquemos en el programa. Ya vamos a darle bola a todos. Son un montón. Yo Así siento que...
1: que se lo tomaron muy a pecho. Entonces todo el mundo empezó a recomendar y de golpe tenemos una lista de 50 casos y no era ley. De...
0: Aparte, <risa> nos llegaron mails de, de. No sé, de enormes. Se tomaron el laburo de sentarse y decir, bueno, quiero que toquen este caso porque. Bueno, queremos saludar a los oyentes de Chile, de España y de Colombia, que no solamente nos escuchan oyentes mexicanos, viejo, también tenemos otros países que nos escuchan, eh, además de Argentina y, y Estados Unidos. Y quiero hacer una salvedad. Si tienen una banda, les gusta tocar la guitarra, tienen música para que nosotros pasemos en el programa, mándenos música de ustedes o algún cover de, no sé, de los Rolling Stones. Así hacemos algo distinto en el programa, que es pasar la música de nuestros oyentes. Se, se me ocurrió y dije, voy a pedirles música.
1: Eh, yo disfruté mucho la misa criolla del último episodio.
0: Sí, sí, mucha gente la disfrutó, mucha gente bailó. Bueno, y hoy... Este episodio también se caracteriza porque, además de estar Ana y yo en este estudio, tenemos un invitado especial. Estamos en la presencia de Germán, Germán Martínez Alonso, un compañero de la casa, un amigo de la casa, licenciado en Comunicación Social, pero ante todo persona. ¿Cómo estás, Germán?
2: Muy bien, saboreando un delicioso mate en este momento.
0: Sí, el, el operador nos comió con mate, muchas gracias. ¿Cómo te sentís? ¿Por qué estás hoy acá?
2: Estoy muy nervioso. Estoy prácticamente como si me hubiesen invitado a la CNN de los nervios que tengo. Bueno.
0: bueno, eso no sé si habla bien de nosotras o mal porque lo estamos intimidando.
2: Porque yo tampoco termino de entender muy bien por qué debería estar aquí, pero bueno, me siento muy honrado, muy feliz emocionado, ¿por qué no? Lo felicitamos
0: porque recientemente le entregaron su diploma de su carrera universitaria, luego de esperarlo
2: dos años. Sí, no más.
0: Era hora, Germán.
2: Terminé la carrera en 2014, entregué la tesis en 2016. Y, y estamos recibí en 2019. 2019. En el medio podría haber hecho una maestría, un doctorado, un profesorado, pero bueno.
0: Sí, ahora a vos te toca a esperar tu título, ¿no? Estás en la misma. Sí, sí,
1: para los oyentes que me imagino ya lo sabían. Yo estudié licenciatura en ciencias geológicas y me recibí el año pasado en mayo y el título todavía está en trámite. Calculo que va a estar para fin de año.
0: Bueno, pero acá Germán ya, ya lo vivió, ya está. Además de la comunicación social, ¿alguna otra actividad que realizas en tu vida?
2: Bueno... Tengo muchas actividades, no todas se pueden decir, porque si empiezo a tirar todo lo que hago y todo lo que me gusta, la gente va a dejar de escuchar. Mato bebés. Prácticamente, sí. No, bueno, lo más reciente, estoy por empezar a estudiar locución, así con esta voz, como la están escuchando, voy a estudiar locución. También estoy haciendo algunos cursos y, y algunas actividades que un poco tienen que ver con jugar con la voz. <ríe> me, gusta hablar, con la voz. me gusta hablar poéticamente. ...también, bueno... ...consumo muchísimas series y películas... ...y creo que vos solés decir que... ...además de ser probablemente la única persona... ...tan obsesiva como vos... ...también soy una de las personas que más series y películas consume... ...que sí, conozcas... Sí, Ger
0: Germán tiene una particularidad que a mí... ...me impresiona... ...yo a Germán lo conozco de... ...nos conocimos en un trabajo... ...y luego la amistad siguió... ...las barreras del trabajo... No, Germán tiene una memoria Prodigiosa Que yo no no Yo soy todo lo contrario Como habrán visto a lo largo
2: de estos episodios eh, Solo superada por la de la chica y la grande
0: Pero Germán se acuerda eh, Detalles, ve una película y se acuerda Un detalle, se acuerda un diálogo acu Y por ahí la vio una vez Después Germán tiene algo que se llama Revisitar las películas <ríe> de las series Que eh, ve Una serie que ya vio otra vez Y otra vez y otra vez eso, eso es algo que de Germán que yo admiro mucho que ojalá cuando sea grande quiero tener esa memoria quiero hacer un comentario antes de que me olvide para todos los oyentes que nos, va, que nos preguntan bueno, eh, este es el último episodio de la temporada ¿cuándo sale la nueva temporada?
1: en realidad no está confirmada mm, mentira no está confirmada. Sí, está confirmada. Tengo la fecha acá anotada. Pero métele suspenso, por Dios te lo pido. Como hacen con las series, no
0: sabemos si va a haber una segunda o o No lo podemos confirmar. No, acá lo sabemos porque aparte de esto, esto es completamente ad honorem. Entonces no necesito que nadie me financie. Lo hago yo y listo. No, no, pará, pará. Para, sí. sí, son bienvenidos los sponsors. Sí, por favor, alguien que nos dé dinero. No. <risa> eh, bueno, la, la segunda temporada está programada para el 5 de septiembre. Esperen hasta el 5 de septiembre, quizás en el medio hacemos algo. No prometas. No prometas, María. Estamos en, estamos en año electoral en Argentina, así que voy a prometer todo lo que yo quiero. Y seguramente en la segunda temporada nos vuelva a visitar Germán para hablar de algún otro caso, como el que hoy nos convoca.
1: ¿Podemos hablar de cuál fue... Tu episodio favorito. Sí, preguntémoselo a Germán, que
0: Germán los escuchó todos. Germán, yo les voy a contar a los oyentes. Sale un episodio, Germán lo escucha, me da feedback. Y yo siempre estoy esperando el feedback de Germán como... No sé, como si fuera no sé, un llamado de mi mamá.
2: <risa> bueno, no somos tan distintos igual.
0: El mejor episodio de es un crimen y el peor.
2: El peor episodio no necesariamente me parece que sea el peor porque esté malo, porque sea feo el caso o porque haya sido aburrido, pero sí me parece que al comparar con el resto de los episodios cómo fue el tratamiento, el de Susan Cummings probablemente sea el que se quede un poquito, un poquito más atrás. Con respecto al mejor, me parece que no cabe dudas. Tenía <risa> hambre y me lo comí.
0: Ese, ese, ese fue un episodio... Sí, sí, muy, muy adorado por... por
1: Germán está por hablando todo. del episodio de Gumaro de Dios... El caníbal mexicano.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese episodio fue... Memorable. También tuvo mucho éxito el último, el de las hermanas satánicas.
1: Yo debo decir que... Mi favorito es ese, el de las hermanas satánicas. Me, me divertió mucho. Y estuve revisando, ¿no? Esta semana, los volví a escuchar algunos. Y para mí el, el peor... Es el octavo, es el del loco César, porque me aburrió como que, no
0: sé... Me mentiste durante la grabación del episodio entonces
1: No, es que en el momento lo disfruté, pero después me di cuenta que no no había sido muy entretenido.
0: Yo igual creo que es algo normal, todos los episodios no pueden estar ahí a la altura de, de ser... u uh, qué episodio siempre va a haber alguno que va, en comparación con otro, va a quedar medio bajón. Por ejemplo, para mí... Uno de los que más me gusta es el, de, el tercero, el de Cary Steiner. Muy bueno, muy bueno. Porque, nada, cambiaron algunas cosas respecto de los episodios anteriores y al primer episodio también le tengo cariño, el de Ricardo Caputo, porque fue el primero.
2: En el episodio eh, eh. de Cary Steiner me parece que se empieza a construir un poco la mitología de Es un crimen <risa> con uno de los primeros mejores casos de Kenny Bell.
0: Sí, ahí nació Kenny Bell... Y en realidad, por, eh, por
1: estadísticas, el peor fue el segundo. Que el fue... peor
0: estadísticamente fue el segundo, el de Graciela James. Que a mí es, ese episodio en particular me parece el peor. Para que los oyentes sepan, cuando sale un episodio yo lo escucho muchas veces. Porque primero quiero ver el tema del sonido, después quiero ver el tema de la interacción. Y nada, lo quiero escuchar. Y cuando escucho el episodio 2, no me excito. No me, no me pasa nada con ese episodio. Sí,
1: capaz no es el más entretenido. A mí el tercero me gustó, el de Cari, me pareció genial. Lo
0: disfruté mucho porque creo que hablamos de otras cosas también. Eh... Eso también, introducimos datos extra que no tienen que ver con, con el caso, como por ejemplo la geología.
1: Sí, la geología del lugar. A mí me gustó porque creo que lo, lo, como que lo, todos empezaron a visualizar un poco más dónde ocurrió el crimen y creo que eso aportó un poco
0: ¿Les parece si comenzamos con el caso que nos convoca en el día de hoy? Por favor. Intenso. Hoy vamos a hablar de Jorge Mangeri, el asesino de Ángeles Rawson. Voy a hacer la misma aclaración que hice en el episodio anterior. Nuestros episodios llevan el nombre del asesino. Es por eso que si bien el caso se llama el caso de Ángeles Rawson, acá estoy hablando de Jorge Mangeri porque es el asesino. Este caso, bueno, este caso ganó una encuesta en Twitter en la que votaron creo que cuatro personas. Bueno, para ganar. Porque a Ana, a Ana le encanta decir, estamos tocando este caso porque ganó una encuesta en Twitter que votaron cuatro personas. Quizás si la encuesta la hacemos hoy, votarían muchísimas más personas porque tenemos más seguidores. Teníamos 40 seguidores en ese momento. Por eso. o sea. Nada. Pero en parte este caso siempre fue algo que queríamos hablar, yo en particular, porque... Tengo ciertos puntos en común con este caso. A mí el caso me tocó de cerca. Lo viví con mucha angustia, con mucha consternación por varios motivos. El primer motivo es que yo fui al mismo colegio de Ángeles Rawson. El colegio se llama Virgen del Valle. Queda en colegiales en la calle Jorge Newbery. Que es el colegio al que fuimos con Cecilia cuando éramos chicas. Cecilia, una de mis mejores amigas. Bueno, Ángeles iba a ese colegio. Yo vivía a una cuadra y media de ahí. Eso primero. Yo conocía el entorno.
1: Una aclaración. Porque vos en el episodio anterior dijiste que habías vivido en Saavedra. Sí. El barrio de las hermanas satánicas de Saavedra. Sí. Vos viviste en colegiales antes. Exactamente,
0: ¿cierto? claro. Yo viví en colegiales los primeros 14 años de mi vida. Y luego me mudé a Saavedra un barrio de jubilados claro, después nos mudamos pero bueno, sí, yo hice todo, mi, todo el colegio primario y parte del secundario en colegiales yo iba a un colegio a unas cuadras de ahí pero el preescolar sí creo que fue el preescolar la verdad que yo no me acuerdo ¿no? como si fuera Germán me acordaría <risa> el preescolar lo hice en este colegio Virgen del Valle tengo otro punto en común pero me parece válido mencionarlo ...a medida que vayamos avanzando en el caso. Bueno, Jorge Mancheri. Jorge Mancheri nació en el año 1968. Su nombre completo es Jorge Néstor. Y Mancheri era originario de San Miguel. Tenemos una persona en la sala oriunda de San Miguel. Me y caigo no y es me sana.
2: levanto. Ese dato no lo tenía. No. O no lo tenía fresco, por lo menos.
0: Me lo quise guardar el otro día que salimos a comer, me hice la boluda porque quería que esto sucediera ahora.
2: Pero seguramente lo habrán dicho 800 millones de veces en la televisión y no lo recuerdo. Fíjate que en mi memoria ya no es lo que era antes.
0: San Miguel. ¿Cómo es San Miguel? Yo no conozco San Miguel.
2: Bueno, eh, es muy divertido escuchar lo que la gente de Capital Federal piensa que es el conurbano, que es básicamente Mordor, ¿no? <risa> A ver, para la gente que no es de Argentina, para que se entienda, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad relativamente grande que está rodeada por, eh, por una cantidad importante de ciudades que es lo que conforman el conurbano bonaerense, o sea, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ese conurbano está dividido en norte, oeste y sur. Al este está el río de la Plata. Y San Miguel se encuentra en lo que podríamos denominar el noroeste. O sea, no está ni en el norte ni en el oeste. El oeste del conurbano suele estar asociado, eh, por lo menos en el, en el imaginario de los porteños, de los, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, con el lejano oeste. O sea, básicamente cruzas la General Paz, que es lo que divide la ciudad con, 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 el con, conurbano. con provincia, y parece que te van a cagar a tiros, básicamente. <risa>
0: A veces eh, es verdad. Puede pasar,
2: puede pasar, no voy a decir que no, pero tampoco es para tanto. Es como que hay zonas en las que puede ponerse un poquito más, más jodido que otras. San Miguel está en el límite de los dos. Este No llega a ser norte, no llega a ser oeste. Eh, la gente más cheta, eh, <risa> para quienes escucharon el concheto sabrán de qué estamos hablando, <risa> le gusta decir que son de zona norte. Eh, la ¿Ah, gente... ¿sí? sí? Sí, sí, no, San Miguel zona norte. Y la realidad es que no es zona norte porque es dificilísimo llegar a una ciudad de zona norte si no vas en auto. No es dificilísimo, pero podés tardar más en llegar desde San Miguel hasta Martínez, que está cerquita, que de San Miguel a Capital Federal porque te tomas el tren y llegas en dos pedos, básicamente. Claro. Y la gente que reniega del chetaje le gusta decir que es oeste y tampoco es oeste. Así que. ¿Vos
0: de qué lado estás?
2: Del lado del pueblo, por supuesto. No, yo, yo estoy en el noroeste y ahora vivo en Capital Federal, así que Se no estoy al lado de nadie. A... Irónicamente, ¿a dónde me mudé? ¿A qué barrio?
0: A colegiales.
2: Naturalmente, a la vuelta de, de uno de los, de los escenarios principales del caso que nos compete. Sí. Pero bueno, para no, para no adelantarnos, San Miguel, en el imaginario de, de los porteños, para el que lo conoce... Es una ciudad, una típica ciudad del conurbano, una ciudad en la que...
0: Clase trabajadora, fábricas, es no. tipo, como si fuera San Martín, por ejemplo, no.
2: No, 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 no hay, no hay tantas fábricas como en San Martín. El lugar emblemático de San Miguel no es el más feliz de, de los lugares, es Campo de Mayo. Sí, sí, que es una
0: base militar.
2: Prácticamente, prácticamente es como una de las bases militares más importantes, y no la más importante, creo que la otra es la de Palomar. Sí. Eh, donde bueno hay una historia bastante oscura. con Sí,
0: estéticamente el lugar es hermoso, claro lo he muchas veces.
2: Pero bueno, por este motivo y también por un par de personajes medio nefastos que... <risa>
0: Puedo ponerme a imitarlo en este <risa> momento, si quieren. eh <risa>
2: Creo que ya, ya sabes ah, a quién me refiero. Absurdito. Naturalmente, sí. Te... Tuvimos un intendente durante mucho tiempo llamado Aldo Rico, un personaje... Una cucaracha, prácticamente, me atrevo a decirlo. Bueno.
0: Eh, <risa> está bien.
2: Para hacerla más corta, es un lugar en el que hay mucho facho en San Miguel.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué son los fachos? Porque alguien de México no. Eh, por ahí no.
2: Personas, como diría. Una persona
0: que está a la derecha de como, la derecha.
2: Como le gusta decir a Anabela, más bien de derecha, <risa> con ideas eh, acaso conservadoras. Este, está bien, está bien. Hay que matarlos a todos. Bueno,
0: bueno por eso podés ir a, podés en... a colegiales y también vas a encontrar a alguien. Por eso digo que
2: tiene mucho que ver con el imaginario de, de, de las personas, de las personas de Capital o inclusive de las personas de, de conurbano. La verdad es que yo soy de San Miguel y no pienso que haya que pegarle un tiro a nadie. No, claro. La principal característica de, de San Miguel es, en mi opinión, que está su sociedad... Tampoco es que las ciudades del conurbano son muy diferentes que Capital, porque estamos, están todas las ciudades más o menos cerquitas. Sí,
0: no es que no es Tucumán, la pero provincia de Tucumán. Pero sí claro. es cierto
2: que tener la base militar más importante del país un poquito te termina condicionando, ¿no?
0: Quizás también porque lo, los militares viven ahí, qué sé yo. Es eh... muy,
2: muy común viajar en el tren y... y... Claro,
0: porque viven donde trabajan. Entonces, Exacto. Eh... Bueno, Mancheri se crió en San Miguel.
1: Se dice igual sobre San Miguel, y más porque está en el oeste, que el oeste tiene aguante. ¿Lo escuchaste antes esa frase? El oeste
2: tiene aguante, lo dicen las, las personas de el oeste. San Justo, Merlo, Moreno, etc. La gente de San Miguel que le gusta sentirse parte del oeste dice, eh, el oeste tiene aguante, pero no, no estás en el oeste, S sos más cheto de lo que crees. Y lo mismo a los que les gusta decir que están en zona norte. No sos tan cheto como te gustaría ser. O lo sos, pero no vas a llegar.
0: Bueno, San Miguel, donde se crió Mangieri. Bueno, eh, su infancia fue bastante, entre comillas, normal. Porque, ¿qué es la normalidad? Pero bueno, sus padres se separaron cuando él era bastante adolescente, bastante jovencito. Y a los 13 años empezó a trabajar en una panadería junto a alguno de sus hermanos. Luego, más tarde, empezaron a trabajar todos en una empresa metalúrgica. O sea, Mancheri se crió trabajando desde muy temprana edad. Según testimonios de su madre, era buen alumno, abanderado, muy estudioso Mancheri. Pasa el tiempo y en el año 2003 se casa con su novia, Diana Saetone, que va a tener bastante relevancia en lo que es eh, el caso de Ángeles Rawson en términos de eh, testimonios. Y bueno, la pareja se casa y viven en la casa de los padres de Diana hasta que a Mangieri le llega una propuesta para trabajar como portero en un edificio de Capital Federal, de la calle Rabignani, al 2.800, creo, 2600. 2.300. 2.300. Lo tengo anotado, pero lo perdí de vista. bueno a
2: Acá la vuelta de donde estamos. De exactamente,
0: es... estamos muy cerca de este edificio. Bueno, Mancheri comienza a trabajar como encargado en este edificio del barrio de Palermo. Tenía planes la pareja de tener algún, tener algún hijo, pero no pudo ser porque había una, una condición física. En eh, Diana tenía, tenía un problema en la tiroides y, bueno, no, no pudieron cumplir el sueño de ser padres. Bueno, seguían lo, los planes en la pareja, querían, querían tener una casita en Pilar, querían edificar una casita en Pilar. Problemas económicos, eso. No pudieron, bueno, terminaron comprándose un auto. Y lo voy a mencionar el auto porque va a ser importante también en el caso. Compraron un Renault Megane modelo 98. También dicen sus familiares y amigos que Mancheri es muy hábil con sus manos. Puede tomar un objeto destruido, algo de la calle, algo desechable y convertirlo en un objeto, en una artesanía, en un adorno. Bueno, también le gusta la música. No sabemos muy bien el estilo de música, pero es un ávido coleccionista de música. Yo me lo hago escuchando sui generis a Manchester.
2: Totalmente, totalmente. Eh, eh, sí. Rock nacional. Rock nacional. Box
0: de. Sí sí, 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 sí.
2: ¿Acaso almendra?
0: Al sí, sí, no sé. Es, es como parece... del, otro, sí. del otro lado. Pero... pero sui generis me lo hago escuchando... Mancheri es un tipo, para que ustedes lo puedan imaginar, eh, corpulento, grandote, de estatura bastante bastante alta, que se yo, medirá un metro ochenta. Es un tipo... Pelado. Pelado, sí. No, no sabemos en qué momento pasó eso, pero, pero ya lo conocimos pelado. Bueno, entonces Mancheri vive en este edificio de la calle Rabignani y cumple un horario como cumplen en general todos los, los encargados de edificio de lunes a viernes por la mañana hasta el mediodía, luego a la tarde y luego los días sábado también por la mañana. Eh, yo supongo que, que, que en todos los países que nos escuchan existen los encargados de edificios, ¿no? Eh, ¿no? No lo asumas. No lo asumas. Ah, bueno, vos que viviste en otros países... No, no, eh, no es tan común. O por lo menos en
1: Argentina sí es un poco más común, pero no en otros países de Latinoamérica. Estoy segura de que en Estados Unidos tampoco. El portero cumple un rol, es como que está velando un poco por el edificio y hace un poco de tareas entre seguridad, limpieza, no temas administrativos.
0: No, pero por ahí colaborar si algún vecino tiene algún problema en el departamento, hacer un pequeño arreglo. Sí, eh... que
1: no son todos los porteros. Tenés a porteros más arreglatuti y tenés otros que les importa tres carajos si sí. se te rompió algo.
0: No, hay algo importante que, que si los oyentes no saben lo que es un encargado o no, no, lo, no lo tienen, digamos, en su país, es que el encargado suele ser una persona de confianza para los habitantes del edificio. Es decir, primero, lo ves todos los días cuando te vas a trabajar. Podés tener alguna conversación trivial con el encargado. Por ejemplo, cómo salió Boca River el domingo. Quizás charlas más profundas. Hay gente que, que se hace muy amiga, entre comillas, del portero. Es el tipo que, que, que vos le abrís la puerta de tu casa para que, no sé, te apagó el termotanque. Ah, oh, yo te lo voy a prender. Es una persona de confianza.
1: Más si los porteros llevan muchos años en el edificio. Esto es muy común en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Porque pueden llegar a estar, no sé, 20 años en el mismo lugar. 10, 15, 20 años. Lo cual... ...como que son un poco más la figura de persona confiable.
0: Exactamente, y el portero tiene la particularidad que yo creo que en el 98% de los casos vive en el edificio... ...o en el creo que en el último departamento que tiene el edificio, sea en el más alto o en, o en la planta baja. He visto los dos casos. En casi
1: todos los casos ese departamento es más chico.
0: Claro, pero bueno, le, le da al, al encargado de vivir ahí con su familia y estar siempre eh, disponible... Esto es importante que lo entendamos, que el encargado es una persona de confianza del edificio, sobre todo si, sí, como Mancheri, hacía 10 años que trabajaba ahí. Eh, básicamente, es, vio crecer a los hijos de muchos. Ah, ¿Hay algo, Germán, que quieras eh, agregar sobre los encargados de
2: edificio? No, no, justo en el que en el edificio en el que vivo yo, como es un edificio un poco más chico, el encargado viene solamente a, a cumplir sus tareas y después se va, ah, pero, pero aún así... Es como vos decías, te lo cruzás todos los días, yo lo saludo, a mí me, me por una suscripción me llega un diario que no me interesa leer y te digo, che, quédatelo, bueno, gracias. Entablás cierto vínculo de... Sí, de sí. No, no sé si de amistad, pero sí de confianza. Como que si tenés que recurrir a alguien en el edificio, vas a recurrir a él con, con total sí. confianza.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, a nosotras el, el, el encargado de nuestro edificio nos, nos ayudó a subir el lavarropas o te recibe un paquete si no estás... ¿Qué sé yo? Es una persona de confianza.
1: Sí. En algunos casos los porteros pueden ser medio chusmas.
2: Estaba pensando cómo decir diplomáticamente lo no, que la no, Anabel acaba de bien. decir.
1: No se falta que... ser diplomático en este podcast.
2: No sé. No. quizás no necesariamente tengan que ser chusmas para mí, pero... Me parece que es más una circunstancia. Creo sí. que al ser portero, inevitablemente te terminás enterando de un montón de cosas de la vida. A mí me han visto porteros volver en, en estados poco felices a las <risa> 6 de la mañana y al, al otro día lo tengo que ver cuando me voy a trabajar Hola. con seriedad. Hola, ¿cómo estás? Y, y me mira con cara de... Sé lo que hiciste. Yo te vi. Claro. Yo
0: sé lo que hiciste anoche.
2: Entonces, se convierten un poco en... No, en... también
0: lo que pasa con el portero es que está parado a la mañana, toda la mañana en la puerta del edificio y a la tarde lo mismo y ve movimientos de todos y de toda la cuadra. Los
2: movimientos del barrio.
0: Eh, y habla con otros porteros. Entonces es como casi... Una sociedad de, de inteligencia. Saben todo lo que está pasando. Esos son los porteros. Ténganlo en cuenta porque esto va a ser muy relevante para este caso. Era el portero. En el edificio vivía Ángeles Rawson. La víctima de nuestro caso de hoy. Vivía con su familia. Voy a decir lo que leí en un bello titular de un diario. Una familia ensamblada. Bueno, Ángeles vivía con su madre su padrastro y sus hermanos digo esto con un tono irónico lo de la familia ensamblada porque es una boludez lo voy a decir en forma coloquial es una boludez la, era una familia completamente normal pero bueno, la madre se separó, formó otra familia, se casó con otra otra persona y bueno nada. evidentemente igual eh, la relación entre todos era muy buena el padrastro de Ángeles la quería como, como si fuera su propia hija. La relación entre los hermanos también era muy buena. Y bueno, Ángeles tenía 16 años. Y hacía la rutina de cualquier joven de 16 años. Que es básicamente ir al colegio. Ir al colegio, juntarse con sus amigos, sacarse fotos para las redes sociales.
2: En ese momento, la red social de que punta Claro, la red social de punta. Bueno, ya había... Eh, Facebook ya, ya llevaba unos años.
0: Perdón, los voy a interrumpir. ¿Qué año? Estamos en el año 2013. Por eso te necesitamos acá, ¿ves? Sí, porque... Sos una piedra fundamental <coughs> en este podcast del Alzheimer. De sí, de <risa> de no, no, iba, iba a llegar a eso, iba a llegar a eso. Bueno. bueno. Estábamos muy bien el, en el año 2013.
2: Claro, Facebook ya llevaba unos... Tres, cuatro años por lo menos de, de ser una red social importante Pero previamente habíamos tenido la vieja y querida inolvidable red social En la que todos nos subíamos las fotitos O por lo menos yo, no sé sí, por qué algo sí. partícipe a los demás Que es Fotolog
0: Fotolog Yo tenía un Fotolog que se llamaba Ochentosa Donde subía fotos de bandas de los 80 y ponía la letra de la canción
2: El mío era Ger Scorpiano
0: esto es terrible, es terrible porque ¿no te pasa que decís en qué estaba pensando? ¿Qué pasaría por mi cabeza? Bueno, Ángeles era una, una usuaria activa de Fotolog, evidentemente. Después, cuando los medios necesitaron de sus imágenes para, para buscarla, usaron un montón de imágenes de Fotolog, como hoy se usan imágenes de, de Facebook cuando alguna persona desaparece. Y ahora se usa mucho más Instagram. E Instagram también. Bueno, entonces estábamos en el año 2013. Perdón, y comentabas
2: ¿sí? que le gustaba mucho el anime.
0: Le gustaba mucho el anime,
2: hacia eh, cosplay. el
0: cosplay, sí que es esto de disfrazarse de un personaje de anime, tratar de impersonarlo, no sé eh, la palabra en castellano. Puede
2: Pero, o no que haya alguien en la sala a quien <risa> también le guste esa actividad. <risa>
0: puede ser, yo Ana no la, no la veo disfrazada, así que el operador no lo conozco, creo que puede ser vos.
2: Sí, 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 nunca llegué a, a disfrazarme e ir a una convención, pero me, me he disfrazado y transformado en muchísimas otras, en otros espectáculos.
0: Está muy bien esto, eh, yo recuerdo en, en los medios de comunicación cuando se sucedió la desaparición de Ángeles lo tomaban como le gusta el anime Hace cosplay. Esas cosas que hacen a veces los medios de demonizar una actividad que es completamente... Los medios y las personas. porque y las personas, sí. Yo la escuché a mi mamá decir, tipo, se vestía de negro.
1: Es que, ponele, a mí el anime no lo conozco, no, no, lo, no, lo no, lo, no lo consumo, entonces para mí es desconocido. Entonces a alguien que le gusta el anime pienso, ah, por ahí le gusta...
0: Cosas raras, ¿entendés? Claro, es el pero, básicamente el miedo a lo desconocido.
2: Pero muchas muchas personas que no conocen, ya sea el anime o cualquier otra actividad cultural o, o consumo, también se enteran de la existencia de esa actividad o de ese consumo por los medios, muchas veces a través de personas que están comunicando y que tampoco saben de lo que están hablando. Yo me Exactamente. Mi tesina de licenciatura tuvo que ver precisamente con la expansión del anime y el manga en Argentina, y me, me tomé un tiempo largo leyendo y releyendo artículos de diarios en los que hablaban de qué es el anime, esto en, en la década del 90, ¿no? y se leían cosas que, que eran maravillosas. Sí,
0: básicamente como lo que vimos del canto gregoriano la semana
2: pasada. Exactamente, exactamente. Sí.
1: Es que para mí el anime era como pornografía japonesa.
2: Bueno, por ejemplo, por ejemplo.
1: Eh, yo sé que es un concepto errado, pero me enteré titulares, titulares
2: como, ¿qué son los dibujos pornográficos japoneses? Y después te explicaban lo que era el anime y es como, no no para, para, para.
0: ¿Existe la pornografía vaya, tiene otro nombre. Obviamente, sí.
2: Hay pornografía animada eh, japonesa, es, pero es lo mismo que decir que, que el cine es pornografía.
0: Exactamente, sí, sí. ¿Cómo se llama la pornografía japonesa? Hentai. 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 Habiendo aclarado todas estas cosas, continuamos. Bueno, Ángeles eh, tenía su rutina, iba al colegio, ella iba a este colegio, Virgen del Valle, al que yo fui, y en el secundario, ese colegio tiene una rutina un poco distinta a los colegios convencionales. Es decir, los colegios convencionales vas a la mañana, tenés todas tus materias, matemática, lengua, bla, 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 bla. Luego, a la tarde, probablemente tenés educación física, por ejemplo. Bueno, en este caso, la rutina era a la inversa. A la mañana tenía educación física, determinados días, no todos los días. Y luego, a la tarde, tenía que ir a cursar las materias normales del colegio. A todo esto, bueno, tenía gimnasia, volvía a su casa, se bañaba, se cambiaba, comía y luego iba al colegio.
2: Y todo bastante cerquita, ¿no?
0: Todo bastante cerquita, exactamente. El Campo de Deportes era el campo de deportes del SEAMS. El SEAMS es Coordinación Ecológica Alia Metropolitana Sociedad del Estado.
2: Es muy divertido tratar de, de adivinar qué es significa una cifra.
0: Pero SEAMS es imposible. Bueno, básicamente el SEAMS es el lugar donde se procesan los residuos. O estoy diciendo una pavada. Mm. No,
1: bueno, lamentablemente no, en corre. las
2: facultades es sociales difícil. no estudiamos eso, pero tengo entendido que los residuos que son recolectados en la ciudad de Buenos Aires van a parar a este lugar que está ubicado en el barrio de colegiales sí. y hacia la tarde noche los camiones de basura se los llevan a, a los lugares donde van a tener su eterno reposo que eh, es en el prácticamente en el conurbano Sí. O sea entre las ciudades de entre algunas ciudades del conurbano, por ejemplo, muy cerca de San Miguel hay un eh, ahora no me, no me sale el nombre del lugar, pero uno de los destinos a donde se llevan ¿Un los residuos. Eh, sí. sí, pero para más sí, que basurero, sí. tiene un nombre concreto. Sí. sí, que es básicamente un descampado donde, donde se tiran se tira la basura cosas comprimidas. Y la,
0: y la gente va a buscar comida. Y también. cada tanto,
2: otra característica de San Miguel: por ahí salís a las 11 de la noche a, a, en el verano a respirar un poco de aire fresco y te llega una brisita de, de olor basurar, a basura, claro. que es bellísimo. La verdad no, pero que... eso,
0: eso es común en muchos lugares. Justamente porque, bueno, tenemos la basura ahí, total, si no vive nadie ahí, básicamente. Sí.
1: Pero el SeAMSE sí es un lugar de donde se junta basura. Sí, claro. tiene como y un perfil
0: su... más ecológico, digamos. No, eh, no, no. Eh,
1: eso es y... lo que hace, te quieren hacer creer, quizás. <ríe> sí. Pero no necesariamente.
2: a mí me parece que es fundamentalmente transitorio. Es a donde va la basura que se recolecta antes de llevarla a su destino final.
0: Exactamente, ahora vamos a, a llegar a eso. Bueno, el SeAMSE tiene prácticamente al lado, sí, al lado, un campo de deportes que pertenece a ellos. No entiendo la relación campo-deportes, no lo sé, pero eh, los chicos de este colegio iban a hacer gimnasia, educación física, a este campo de deportes. Yo fui. No con este colegio, sino con otro. En el imaginario de la señora que vive en colegiales, eh, Marta de, de Belgrano... Ese lugar es un poco tendiente a la inseguridad, porque están todos los hombres que recolectan la basura y la miran a las chicas y ese tipo de cosas. Lo que pasa con Ángeles es que ella va a hacer gimnasia el lunes 10 de junio de 2013 a la mañana. Termina de hacer deporte, saluda a sus amigas, se va para su casa. Y ahí es el momento donde se le pierde el rastro. Ella nunca vuelve, o sí vuelve, ahora lo vamos a ver, pero ese es el momento concreto de la desaparición. Ella luego nunca llega al colegio a la tarde y luego del colegio que ya iba a estudiar inglés, tampoco llega a inglés. Los padres de ángeles se intentaron comunicar con ella, pero se desentienden hasta pasada la tarde. Dijeron, bueno, quizás... Ella está en el colegio, esperemos que llegue a inglés. Si vemos que no llega a inglés, que no nos podemos comunicar, que no pasa nada, ahí vamos a preocuparnos y dar aviso a las autoridades, que es básicamente lo que pasó. Ellos llaman al Instituto de Inglés y en el Instituto de Inglés les dicen no, acá Ángeles nunca vino hoy.
1: Ángeles iba a
0: inglés cuántas veces a la semana? No lo sé. Pero salía al colegio? Yo iba a inglés particular, supongo que iría dos veces por semana.
2: Probablemente eh, fuesen dos veces.
0: Dos veces, no más que eso. Nunca llega a inglés. Bueno, es entonces cuando la familia se alerta y comienzan a buscarla. El padrastro, cuyo nombre es Sergio Patowski, la va a buscar, va con el auto a hospitales, va a comisarías, no hay rastros. Y bueno, hacen la denuncia formal. La búsqueda oficial de Ángeles comienza al día siguiente, el día 11 de junio. Este mismo día, el 11 de junio, Jorge Mancheri pide licencia médica porque estaba engripado. Empiezan las búsquedas más concretas de Ángeles. Por ejemplo, el celular. El celular es un elemento que los adolescentes tienen adosado al cuerpo y los adultos también. Se pide a la compañía de telefonía celular... Cuál habían sido los movimientos del teléfono el día de la desaparición, el día 10. La compañía dice que a las 9.43 del día 10 se hizo un llamado desde el celular de Ángeles a un banco. Esto después eh, es desmentido, lo cual me parece muy simpático porque cómo decís con tanta seguridad que a esa hora se llamó a un banco y después decís, no, eso no pasó. Bueno, lo digo porque... Hubo mucho tiempo que la investigación se basó en este llamado, porque la llamada duró como 10 minutos, según la compañía.
1: Cuando dijiste 9.43 era de la mañana. De
0: la mañana, claro. Horario que teóricamente Ángel debería estar haciendo de educación física.
1: Y que el banco
0: todavía no abrió. Y que el banco no abrió, pero el horario de atención telefónica de los bancos es de 8 a 21 bueno, eso por un lado. Otro movimiento que da la empresa de telefonía celular, que luego sí se verifica que pasó, es que a las 10 y 59 se le hizo al celular una recarga virtual de 50 pesos. ¿Quién recargó el celular de Ángeles? Bueno, luego la familia dice que siempre la esposa del padrastro de Ángeles se ocupaba de recargarle el celular a Ángeles. Entonces, este movimiento había sido... Eh, de una persona conocida, fue, fue no, no, nada de sospechoso hubo en esta recarga de 50 pesos.
1: La ex esposa, no la madre.
0: La claro. ex esposa del la ex esposa de Sergio, tienen razón, claro.
2: Pero eso tampoco, es un dato extraño también, porque es, es, no digo que, que tenga que levantar sospecha ni nada por el estilo, pero es llamativo volviendo a lo del titular de la familia ensamblada, que sí. ella viva con su madre, su padrastro, y que la ex esposa del padrastro sea la que le carga sí, sí. Es, eh, es el dinero en la tarjeta. Es
0: una dinámica rara. Habla de una
2: dinámica familiar que, no digo que tenga que levantar sospecha, porque está buenísimo, ojalá todas las familias pudieran <risa> tener una relación que sí. no fuese tóxica. Pero, eh, pero sí eh, denota que hay una dinámica particular.
0: Sí, 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 completamente. A mí, a mí también me pareció raro, pero inicialmente se pensó, ¿quién hizo esa recarga? ¿El secuestrador hizo esa recarga? No, después, no, no, fulanita siempre le recarga los lunes el celular a Ángeles. Bueno, y finalmente, a las 21.49 de ese día, el celular de Ángeles se apaga. Del día 10. Del día 10, que es el día de la desaparición. Ahora toca ver cuáles fueron los movimientos de Ángeles. Los movimientos de Ángeles ese día. ¿Qué pasó? ¿Volvió al departamento? ¿No volvió? Bueno, eh, levantar las cámaras de seguridad llevó muchísimo tiempo. Pero se confirma que Ángeles pasa por la cuadra del edificio y entra al edificio. En un primer momento se confirmó que Ángeles había vuelto al departamento. Porque se encontraron zapatillas, el, el morral que ella usaba. Después esto no fue tal. Ella tenía dos morrales, entonces Ángeles entra al edificio pero no al departamento el día 11 de junio un día después de la desaparición a las 11 y media de la mañana aparece el cuerpo de Ángeles ¿dónde aparece? aparece en una cinta transportadora de la planta de procesamiento de residuos del SEAMCE en José León Suárez
2: José León Suárez es zona norte
0: San Martín, no es José León Suárez, es eh, eh, partido de San Martín. Yo toqué mucho tiempo en la orquesta de San Martín y José León Suárez sí, es estoy parte casi seguro. De... De... Estoy
2: casi seguro que sí, pero me lo suelo confundir un poquito. Sí. Pero sí, es, es zona norte.
0: Pero la cosa es acá, Ángeles desaparece en Colegiales, que hace en José León Suárez, en una planta de procesamiento.
1: Acá es bueno aclarar que el se tiene más de una planta.
0: Exactamente. Esa, de, esa de, de José Len Suárez es concretamente en la que se separan los residuos a mano en esta cinta. O sea, los operarios separan los residuos. O sea, pueden pasar dos cosas con los camiones de basura que llegan a José Len Suárez. Que vayan directamente al relleno sanitario o que los operarios separen la basura.
1: Sí, creo que ese... Bastante aleatorio, cuál sí, es el camión es aleatorio. que va a separación. Y en
0: este caso el cuerpo fue encontrado así. Lo, lo encuentran los operarios mientras estaban separando los residuos. Se dan cuenta que hay un cuerpo en la cinta transportadora. Me
1: imagino el cagazo de los tipos.
0: Sí, no, no me quiero ni imaginar. Luego un, un, una persona del CEAM se dice, si el camión donde estaba el cuerpo iba al, al, al relleno... Nunca más lo van a poder encontrar.
1: Porque además iba a ser... Eh, para ir al relleno, antes tiene que ser triturada, ¿no? Esa basura. Compactada y triturada.
0: Sí. Estimo, estoy hablando sin saber, como siempre. Pero estimo que sí. Bueno, el cuerpo fue encontrado en, en la cinta transportadora. Y ustedes imagínense, ese cuerpo fue tirado a la basura. Transportado en un camión de basura. Que el camión de basura se encarga de compactar un poco los residuos para que entren más, y luego apoyado en la cinta transportadora. O sea, el, el cuerpo estaba visiblemente dañado, además de seguramente por los traumas de, del asesino, por el movimiento del, del camión de residuos.
2: Que se la llevo desde Colegiales, Ciudad de Buenos Aires, a José López Suárez, Suárez, no me acuerdo la distancia, pero serán un... 20 kilómetros más o menos. Sí, un poco menos. Un, un poco, poco menos, menos pero.
1: Claro, que lo que determinaron en José León Suárez es que el camión que había llegado, el que habían separado, venía de colegiales
0: puntualmente. Exactamente. O sea, se
1: haber llegado desde otro lugar.
0: Exactamente. Exactamente. Al, un punto central en, en todo este caso es: ¿Ángeles murió en el camión en producto de, 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 la, de la compactación, digamos, de, de, de los residuos o.? Murió antes Ella llegó muerta a la basura O murió ahí El cuerpo estaba atado de pies y manos Con una soga Y en el cuello tenía Una doble atadura de hilos y sal Y bolsas de residuo A todo esto ella tenía Su uniforme del colegio En Ese colegio el uniforme es muy característico Es de color verde Verde, verde bastante fuerte Pantalón verde Suéter verde ¿Podía llegar a estar en pollera ella? O no, no porque había ido a hacer gimnasia. Tenía que estar en pantalón de deportes. Ah, bien. Debajo de las uñas de Ángeles se encuentra ADN de otra persona. Esto significa que ella intentó defenderse del ataque. Y la causa principal de la muerte es asfixia. Ella fue asfixiada, pero fue asfixiada de manera, digamos, manual. Alguien la fictió con la mano. Después se comprueba que los hilos que ya tiene en el cuello son para asegurarse de que estuviera muerta. Porque si vos haces una atadura en un cuerpo que ya está muerto, la sangre ya no, no está irregando, entonces no va a dejar determinadas marcas. Eso te permite saber si la atadura fue hecha pre o post-mortem. En este caso, las ataduras fueron hechas post-mortem. Después está el móvil. Fue un móvil, se un móvil sexual. Y si fue un móvil sexual, se llevó a cabo, Ángeles. Fue abusada sexualmente. Bueno, no fue abusada, fue agredida sexualmente. O sea, la persona intentó consumar el hecho sin éxito. Sin éxito en parte porque ella luchó para evitarlo. Hasta ahora, en los medios de comunicación, se vivían momentos particulares Mucha gente diciendo muchas cosas solo porque el aire es gratis. Básicamente como en este podcast. Haciendo comentarios, juzgando a determinados miembros de la familia solo por su portación de cara. Hola Germán. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Algo que nos quieras contar de hasta este momento. El momento en el que se encuentra el cuerpo. ¿Fue agredida? ¿Sexualmente no fue agredida?
2: No, básicamente como pasa con cualquier crimen que, que se mediatiza antes de, de saberse qué, qué fue lo que pasó realmente. ¿Por qué nosotros lo conocemos como Caso Ángeles y no como Caso Mancheri. Es una obviedad lo que voy a decir, pero lo conocemos como Caso Ángeles porque durante muchísimo tiempo no, no se sabía quién la había matado. Entonces, el problema con estas situaciones es que cuanto más se mediatiza, más posibilidad de que cualquier persona diga lo que se le canta sobre, sobre el caso. Sobre las personas que están involucradas, sobre, las, sobre personas que no están involucradas pero que podrían estarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Ángeles había desaparecido. Este, vos tenés la reconstrucción mucho más clara que yo, pero... Empezaban a aparecer ciertos indicios de que había ido al campo de deportes, al lado del campo de deportes estaban, eh, estaba el SEAMSE, eh, o mejor dicho, estaba, era parte del campo de deportes del SEAMSE. Entonces, antes de tener un 1% de información, los medios ya empiezan a hacerse presentes en el, entre comillas, el lugar de los hechos, como les gusta decir, sí y a entrevistar a cualquier persona que pueda llegar a pasar o a haber pasado por ese lugar y abrirle el micrófono a todo el mundo. Entonces yo me acuerdo puntualmente que el día de la desaparición y el, el día siguiente la televisión era prácticamente cadena nacional desde el SEAMCE con las chicas, de, las chicas que hacían educación física. Las compañeras de Ángeles. No solo las compañeras, sino como... Como era tu caso, sí, sí, o sea, otros chicos claro, que iban otros a chicos, ahí. planteando que muchas veces eh, los empleados del CEAM se les gritaban cosas, eh, lo cual era cierto, obviamente, ¿no? no que les den eh, voz a eso no, no, no lo vuelve necesariamente, necesariamente incorrecto.
0: Era muy común, por ejemplo, para mi mamá pensar. Ah, esto fue uno de los de los basureros del SEAMSE que la agarró, la mató, la violó y... Esa era la... Esa claro. era, ya está, mi mamá ya resolvió el crimen.
2: La fórmula básica es, cuanto menos información hay sobre el caso y más voz le das a cualquier persona para que diga cualquier cosa, eso se multiplica después en las personas que lo consumen. Sí. Empezás a repetir, empezás a suponer, abrís el lugar a debatir... ¿Y a vos qué te parece que fue lo que pasó? Lo empezás a hablar en la mesa, y, pero también si eh, está bien o mal que las chicas vayan a, a hacer educación física y que al lado estén los, los, los empleados del SEAMSE. Se empiezan a abrir un montón de debates sí. que muchos no son del todo felices. Una cosa es que se den en el almuerzo de tu trabajo. Otra cosa es que se den en televisión, abierta. En, televisión sí. abierta, en un noticiero visto prácticamente por todo el país, que además es por ese noticiero que después en la mesa del trabajo terminás hablando de las cosas que escuchaste y, y de lo que a vos te parece que podría haber pasado.
0: Sí, y a mí me, me llama la atención que la gente que automáticamente se cree criminóloga, en un caso como este en general, el asesino o el victimario lo primero que hace un, un, un fiscal o, o, o es primero investigar el entorno lo, lo último que va a pensar es en el basurero del SEAMSE, primero piensa en el entorno de la víctima y si no es el entorno, un poquito más afuera del entorno, y de ahí se va alejando, pero a diferencia de lo que piensa el, el común de la gente ese es el razonamiento principal no es pensar en fueron los tipos del SEAMSE
1: igual Apenas eh, sucedió esto Se dividía entre los que pensaban Que tenía que ver con los basureros del Seamse Y gente que automáticamente Empezó a señalar al padrastro
0: Porque el padrastro, yo lo mencioné eh, En episodios anteriores, creo El padrastro, qué sé yo, era un tipo muy particular A veces por portación de cara Nada más es tipo, ¿viste la cara que tiene este? Es un freak Y por ahí el tipo, nada que ver
2: la cara claro, que además verdad, debes bueno. tener cuando está desaparecida tu hija de 16 años. No era la hija, pero era como si lo fuese.
1: Es que yo vi cuando el padrastro habló con los medios y explicó la rutina que llevaba. ¿Querés verlo?
2: ¿Lo quieren escuchar?
0: Bueno, lo tengo, lo pasando. tengo. Así lo, los oyentes lo pueden escuchar.
3: Se la vio por última vez saliendo del colegio ayer a las 10 de la mañana, supuestamente volviendo a casa. ...para cambiarse, bañarse, almorzar y volver al colegio a la tarde. Pero ahí ya se perdió el rastro. Lo logramos eh, detectar ese rastro a las nueve y media de la noche... ...porque ella tenía colegio por la tarde y después instituto de inglés. Eh, mi mujer se da cuenta a las nueve y media que Ángeles no había llegado. Me pregunta a mí, yo le digo, bueno, espera un poquito, por ahí llega un poquito más tarde pero en la habitación encuentro la mochila del colegio, sí. eso significaba que no había ido a la tarde, sí. entonces ahí empezamos a llamar al colegio, las compañeritas informarnos de que sí había ido a la mañana gimnasia, pero no a la tarde al colegio, sí. después llamamos al Instituto de Inglés y tampoco había ido al Instituto de Inglés y a partir de ahí empezamos a tratar de rastrearla, ir a la comisaría, yo fui a los hospitales, pero no 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 había nada. Yo lo escucho
0: muy seguro. Se ve que en el momento que lo escuché, que yo tenía, no sé, 23 años, lo subestimé, no sé.
2: No, pero se hablaba mucho de, de lo tranquilo que estaba también, porque el tipo se paraba en la puerta del edificio a hablar con todos los medios del país, sí. básicamente, que estaban. la mitad estaban instalados en el SEAMSE y la otra mitad en, en el edificio y a, a la vuelta. Sí. Y el tipo se paraba y contestaba a todos la madre también, no sé si hablaste mucho de ella, pero ella también tenía una sí. actitud particular y eso alimentaba que volvieran al piso después en, en, en C5N o en TN, que sí. son como los canales principales de noticias, pero sobre todo C5N, y empezaran a analizar cómo la madre y el padrastro estaban actuando en una circunstancia de desaparición de su hija
0: sí como si todos pudiéramos saber cómo podríamos actuar en esa circunstancia. Estilo...
2: Hay una serie muy conocida que es Lie to Me, sí, que sí, analizan sí, sí. los gestos.
0: Movió la ceja. Claro. La mató.
2: Por eso digo, cuando digo todos lo pensábamos, yo no, no quiero decir que veía... Ponía ese 5N y decía, oh, la mató el padrastro porque tiene cara de loco. No. Llamaba la atención cómo ellos se paraban ante los medios, ¿por qué? Porque generalmente cuando hay un hay un crimen que se mediatiza mucho o algún caso en el que hay víctimas que pueden llegar a reclamar justicia, por ejemplo, muere una persona o mejor dicho, asesinan a una persona y todos los medios van a ponerle el micrófono a los padres y qué van a decir los padres van a estar enojados, van a estar llorando, sí, van a sí, estar desesperados, sí. van a querer justicia, probablemente quieran mano sí. dura. Sí. Nada, ustedes mismas han hablado de un caso de, de una madre que se abraza con el con el asesino de su hijo y es, es una imagen llamativa. Sí, es Entonces, rara. cuando los me los medios van a buscar eso, o sea, los medios saben que que la los medios, los noticieros Saben que la respuesta que, que van a recibir probablemente sea eh, gritos y llantos y nerviosismo. Estas respuestas descolocaban un poco en, en ese momento, tanto la del padrastro como la, de, como la de la madre, que también aparecía como muy calma. Quizá no todavía, eh, no en el, en, en el periodo de la desaparición, pero sí después. No, no me quiero adelantar. Este... No, en
0: el periodo de, los, de la desaparición estaban muy calmos, después cuando se encuentra el cuerpo eh, sale a hablar la abuela también y estaban, bueno, obviamente estaban, sí. sí, sobre todo por las características de cómo aparece el cuerpo. Acá había, hay un punto importante también, es que todavía no se sabe cuál es la escena del crimen, o sea, tenés un cuerpo, tenés, bueno, la desaparición, el cuerpo, pero no tenés ni el asesino ni la escena del crimen. Lo cual dificulta las cosas muchísimo más y da lugar, por supuesto, a hipótesis de cualquier especie. Bueno, Y, y
2: durante unos días, la, la zona de Kramer y Jorge Ñubiri, que es donde está el Seamse, era prácticamente sí. tierra de, de asesinos, violadores sí. eh, y monstruos.
0: Sí. Luego de la, de la autopsia de Ángeles, la estaban velando, velaron el cuerpo. Y mientras esto ocurría allanaron el departamento donde ella vivía con su familia si bien esto puede sonar quizás un poco violento, vos si, decís, bueno por ejemplo le están velando a la hija que acaba de aparecer en una cinta transportadora y le van a allanar la casa, bueno es, es bastante rutinario, digamos, hay que levantar información de la víctima sobre todo entonces secuestraron su computadora otras pertenencias y se cree por esto entonces que ella había sido abordada por alguien conocido ¿Por qué? Porque ella entra al edificio y después no hay en ningún lugar signos de violencia, ni en el departamento, y luego después vamos a movernos por el, por el edificio, pero no había signos de violencia.
1: Y además algo que sucedía en esos días es que en el noticiero pasaban el video de ella llegando al departamento.
0: Sí, es muy famoso ese video. Es muy famoso. Donde Entonces... se la ve
1: como muy calma, llega como cualquier día al edificio y sí. tenía la rutina de cambiarse la ropa para volver al colegio, comer algo. Eso es lo que ella hacía normalmente.
0: Bueno, el día 13 de junio encuentran el cuaderno de comunicaciones en Villa Lugano, a, co a un costado de la autopista de la General Paz. Hacen una, una barrida más intensa del edificio. Y encuentran material genético de ángeles en el sótano. También encuentran bolsas muy similares a las que envolvían el cuerpo de ángeles. Y también encuentran sogas e hilos muy similares. Al sótano del edificio solo tenía acceso una persona, Mancheri. Porque era el portero y bueno en el sótano se guardaban cosas inherentes a la limpieza del edificio. Así como también, supongo, escalera, destornilladores... Esto ya es un pequeño indicio. Entonces, la justicia cita a declarar a todos los familiares de Ángeles con énfasis en Sergio Patosky, el padrastro, y en Mancheri. En el momento que llaman a Mancheri para esta, para esta declaración, era más con ánimos de a ver si vio algo.
1: Porque nadie desconfiaba del portero. No. Nadie. No. Es más, creo que vecinos salieron a decir que era un tipo amoroso.
0: Era un tipo amoroso, un buenazo. Incluso eh, Sergio Patowski dice, que. un tipo buenísimo, que Ángeles iba a jugar a la terraza de Mancheri cuando... Porque se ve que como vive en el último apartamento, tiene un balcón muy grande, balcón-terraza. Cuando era chiquita ella iba a jugar ahí, había cierta confianza, es lo que hablábamos antes del portero, una persona de confianza. Luego de esta declaración, Mancheri queda detenido como presunto autor material. Bueno, se secuestra el auto, que yo les mencioné antes, y se allana el departamento. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando a Mangieri lo detienen, pero Mancheri tenía algunas lastimaduras, sobre todo en su cara. Tenía en el cuerpo, pero estaba vestido. Hacía frío, no se veía el cuerpo. Sino que se veía una marca en su cara. Muy notable. Bueno, inicialmente la mujer de Mancheri dice que esto fue hecho por policías que lo apretaron. Para que él confesara. Luego se determina que esas heridas que tenía Mancheri eran hechas por ángeles. Ángeles defendiéndose del ataque de Mancheri. Le quedaron heridas visibles. Él dice... En su declaración, hay dos declaraciones de Mancheri. Una, que es la, la inicial, y luego hay otra que él quiere volver a declarar. En la primera declaración, Mancheri dice que el día 11 de junio, el día que aparece el cuerpo de ángeles a la madrugada, él había ido a buscar a la mujer a la casa de unos familiares en Pacheco porque él estaba pintando el departamento y a la mujer le hacía mal el olor a pintura. En su segunda declaración, el 15 de junio, Mancheri hace algo muy extraño para todos los investigadores, que es, básicamente, autoincriminarse. Él dice que fue él. Él dice, no le involucran a mi mujer, ella no tuvo nada que ver con esto, fui yo.
2: Esto fue en una madrugada, ¿no? Esto una fue en una madrugada, exactamente. Porque me acuerdo que esa noche prácticamente no, no, se, de, no se dormía. Estábamos... No, no. Yo por lo menos estaba... Me recuerdo a mi mamá, prendida al televisor, ¿viste? que
0: Dijo que fue él. Confesó. La confesión es algo, sabemos, muy muy útil. <risa> <Ya está. risa> Igualmente se necesitan pruebas que acompañen esta confesión. Pero bueno, fue detenido y llevado a Ezeiza, a la cárcel de Ezeiza. Bueno, ahora empieza el proceso de... Mancheri contrata su defensa... Tratar de, de desmentir que él dijo lo que dijo. Porque eso también, él dijo que la mató y después él empieza a decir que, que, en, que en realidad no. Lo apretaron para que lo dijera. Bueno, y el 24 de junio asume la defensa de Mancheri el estudio de abogados de Miguel Ángel Pierri. Pierri es un abogado bastante conocido en nuestro país, bastante mediático, un personaje... Más bien nefasto.
2: Sí, es uno de los dos abogados más mediáticos. sí eh, Uno es Fernando Burlando y, y el otro es Miguel Ángel Pierri. Con la salvedad de que Pierri además tiene una, una trayectoria de defendidos un poco sí, oscura. Por eso, claro. por eso decía
0: lo de nefasto. Ha, ne ha defendido a, a, a políticos bastante nefastos. A, a... Me
2: atrevo a decir a otro potencial caso de es un crimen. Que ¿Quién? el padre Grassi.
0: Ah, el padre Grassi, sí. Lo que pasa es que no mató a nadie el padre Grassi.
2: <risa> bueno. Pero bueno, podríamos Pero, igual. pero no, no sé si nos Ma fue mató
0: la, mató la vida de muchos niños. Claro, sí, sí. Pierri es... Qué sé yo. Si te está defendiendo Pierri... Sí. Y no sé.
1: Pero Pierri y Burlando, que es el otro abogado famoso, los dos son abogados penalistas, si no me equivoco, tienen una particularidad. Y más en la Argentina, donde... Hay mucho lugar para estos abogados nefastos. Es que cuando agarran un caso, hacen todo lo posible por generar barullo, cosa de embarrar la cancha. Entonces, por ahí es muy obvio que cometió el crimen, pero contratas a Burlando o contratas a Pierri y tenés asegurada esa cuota de Quilombo, que quizás hace que te salve.
0: Sí, puede ser, puede ser.
1: Casi no me equivoco, Burlando estuvo como abogado de la familia de Candela. ¿no? Esta nena que apareció muerta también, asesinada. Sí. Y eso fue garantía de embarrar tanto a la cancha que no fue nadie preso prácticamente. Ay, y seis
2: eh, años después, Fernando Burlando tuvo un exitoso paso por Bailando por un sí. Sueño con Marcelo Tinelli.
0: No, es, 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 esas son cosas que.
2: Welcome to Argentina. Sí.
0: Pierri asume la defensa de Mancheri, va a hablar con Mancheri al, al penal recolecta una serie de mensajes que le da a Por supuesto que le dice que es inocente, o eso es lo que nos cuenta Pierri, ¿no? Y hay un momento en la televisión argentina, muy interesante, en el que Pierri va a un programa de televisión, de televisión por cable, en el momento que él defendía a Mangeri, claro, va al programa este junto con su hijo, un nene chiquito, un nene, no sé, de cuatro o cinco años. Y ocurre uno de los momentos.
2: Un momento icónico de la historia de la televisión. Sí, me parece. no sé
0: si icónico sí, o loco, o no, no sé cómo... ¿Cómo? cómo no sé. Todo. El periodista le pregunta, el periodista o este personaje... Es Leo Rosenbasser, Sí, eh, que no sé que si le cabe la palabra periodista. Sí, eh... empezó
2: como humorista de, de Marcelo Steleni, sí, terminó eh... entrevistando a Pierri,
3: pero bueno. Sí.
0: Y le dice, ¿Mancheri ¿Mancher es inocente? Y vemos
3: lo que pasa. La, la pregunta es inevitable. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero bueno, masajes. No, Perdón. no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Eh, pasó el, lo vale la nota. Pasó el lo vale peor la nota. momento de su vida. Sí.
0: Pierre dice que es inocente, que está pasando el peor momento de su vida Y el hijo habla encima y dice Pero boludo, mató a Ángeles Es una demencia Y lo, lo puedo ver 100 veces esto Y no lo puedo comprender No lo puedo comprender Al día
2: de hoy, por lo menos en el círculo en el que me, en el que me muevo yo Que es el de facultades sociales Sigue siendo fuente de memes esto Es que... Porque es, fue un momento espectacular
0: al final el, el niño, por supuesto, estaba en lo cierto. Ana me dice el otro día cuando yo le contaba esto y me dice ¿Pero cómo, cómo es que el pibe sabe eso? O alguna conversación así tuvimos. Sí,
1: porque yo, yo le, le di la teoría ¿no? a Ángeles de... Para mí estaba armado.
0: Yo le dije, ni en pedo estaba armado. Pierre estaba en la casa tomando la leche con el pibe y seguro estaba hablando del tema. Y el pibe es chiquito, lo absorbió y los pibes son así. Ese es el problema de de ser un niño.
1: Lo que pasa es que la situación habrá sido así. Pierre hablando con la mujer, diciéndole, Manchetti la mató. Habrá sido así,
0: ¿me entendés? Y el pibe estaba con
2: todo... comiendo
0: las azucaritas ahí adelante.
2: El argumento de Ana igual lo comparte mucha gente porque al margen de que tenga 4 o 5 años y los niños a esa edad no tienen la capacidad de... Filtrar. Claro, y de mentir con ese nivel de elaboración, también la pregunta era, ¿para qué lo llevó? Porque estaba sí. dando la entrevista con el nene sentado en su regazo.
0: Y por ahí no tenía quien se lo cuide.
1: No, boludeces. Son boludeces. <risa> Para mí es, es muy llamativo que lo haya llevado. No lo tendría que haber llevado. No es normal.
0: No, es no, no sé. Es que no, no conozco la totalidad del programa. Entonces no... no Ahí ya no puedo opinar. Pero. El tipo
1: es, es el abogado del caso que todo el mundo está mirando... Y se lo va a tomar como a broma de ir a un canal de televisión, llevar al pibe. Decime si no te llama la atención.
0: Es una locura. Bueno, esto, este, ese, esa situación televisiva llega a los medios de comunicación. Ese, es noticia. Pero bueno, por supuesto la última palabra la tiene la justicia, no el hijo de Pierri. Bueno, y el 24 de junio se confirma que el ADN encontrado debajo de las uñas de Ángeles corresponde a Mancheri. ¿Quién fue luego procesado por esto? Esto fue una de, la, de las pruebas claves. El ADN de Mancheri debajo de las uñas de ángeles. En febrero del año 2014, todavía no hay un juicio, ¿no? Para Mancheri, hasta ese momento. Está en proceso Mancheri mientras continúa detenido. Pierre renuncia en febrero de 2014. Él había avisado algo así como si este, este crimen tiene algún índole sexual, voy a renunciar. <risa> bueno sexual y todo, ya sabía que le había matado o sea, no, no, renuncia se ve porque no le, no le, le termina de no le conviene más y asume la defensa de Mancheri un señor llamado Adrián Tenka, no sé si le suena pero este hombre es el que luego es defensor de Fernando Farré, el asesino del country que mató a la mujer de ciento mil puñaladas, ciento o sea, es, es otro buen hombre, Por otro abogado, abogado... penalista sí, yo no sé la verdad cómo, cómo, pueden defender, bueno, qué sé yo, eso, eso va para otro episodio.
1: Sabes que lo llamativo en, en, ese, en ese momento, no, ya se sabía que era Mancheri, pero estaba como esta danza de abogados y que el día de la desaparición, o no sé si fue el día, al día siguiente cuando encuentran el cuerpo, los medios estaban concentrados en la puerta del edificio de Ángeles.
0: sí, ¿Sí? Mancheli estaba parado en la puerta. Y Mancheli estaba yo me parado en la puerta,
1: estaba lleno de vecinos. ¿Sí? Con no? su
0: polar marrón.
1: Y él tenía un polar marrón muy típico de portero. ¿eh? Y sentado, ¿no? Sentado, ¿no? Estaba parado contra la puerta del edificio o, o contra el frente del edificio. Y tenía una cara de sospecha. Yo ahora me doy cuenta y lo miro. No,
0: pero eso con el diario del lunes, boludo. Con el diario
1: del lunes. Pero el tipo tenía una cara de como de, de perro como triste, no sé. Bueno, decir,
0: igual, ¿no? si sí, sí. en caso de que no hubiera sido, a ver, habían matado a la, a la piba del, del, no sé, del noveno F, no sé en qué episodio. Es vivía, pero... la
2: misma lógica que aplica para el <risa> claro. padrastro, no, no estás en una circunstancia común y corriente.
0: Exactamente, exactamente. No, los que... mismos vecinos de los otros Sobre departamentos. Sobre todo
2: con esto que dijimos de, del vínculo que suelen tener los porteros con familia con familias que, que habitan en un edificio, si es que están desde hace mucho tiempo. Seguramente si él no hubiese sido el asesino, también habría estado bastante Compungil, consternado. Sí. Porque además te, te, te empiezan a cruzar, eh, si le pasó a ella, le puede pasar a mi hija. Porque el asesino está en el edificio. Claro, es, es una como... situación, todos estarían del orto, básicamente. Sí, eso...
1: lo, lo que yo no me acuerdo es si Mangieri no declara ante los medios, hace alguna declaración ante los medios, en el día de la desaparición o el día posterior cuando encuentran el cuerpo.
0: Yo estaba segura de que sí lo había hecho y, y Tuve horas tratando de buscar eso, no lo encontré. Eso no significa que no, no haya existido. Quizás solo no está subido en internet. Pero yo estoy segura de haberlo visto haberlo visto declarar Porque en la, es... a un periodista. Estoy segura, estoy segura.
1: Porque después los medios empezaron a rescatar esas imágenes de, 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 del día que encuentran sí. el cuerpo. Y, y, y empiezan como a frenar cuando enfocan al portero. como enfo Ellos enfocaban... La situación de No, pero yo me lo acuerdo a
0: Mancheri parado con los brazos cruzados, así, apoyado contra la, la fachada del edificio. Exacto. Eh, no,
2: y si ves programas de archivo, eh, o sea, lo que se llama programas de archivo, que son programas de televisión que se dedican a a, a, a recopilar lo que pasa en, en, en otros programas. En ese momento duro de domadre, era muy exitoso. Eh, y yo tengo el recuerdo de, de, de haber visto esto que vos decís. De. de eh, cómo se veía Mancheri sí. en, 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 en un registro que sí. no nadie le había prestado atención en el día 1.
0: Ya se sabe que es Mancheri comienza el juicio oral. El juicio oral comienza en febrero de 2015, o sea, dos años después de eh, el crimen. En este juicio, Mancheri reconoce que las heridas que tenía se las autoinfligió el abogado de la familia de Ángeles, o el abogado de Ángeles, mejor dicho, en cierto modo. Pide prisión perpetua para Mancheri. Sabemos que en Argentina la prisión perpetua no es tal, tiene un límite. Creo que el límite que tiene son, no sé si 33 o 38 años, pero es por ahí. Una vez que llega a esa cantidad de años, se ve si, si puede tener libertad condicional, etcétera. Pero la cadena perpetua acá no, no es tal. El día 15 de julio, dos años y un poquito menos, lo sentencian a prisión perpetua perpetua, pero la carátula de la condena es podría ser tranquilamente homicidio, intento de abuso bueno no, es femicidio Manseri es condenado por femicidio algo que sentó bastante un precedente, porque hubiera sido en, en otra años atrás, homicidio agravado por por algo, ni idea no soy abogada, pero femicidio Mancheri es un femicida y no puede pedir libertad condicional antes del año 2000, 2048. O sea, va a tener como 80 años. Mancheri actualmente está detenido en el penal de Seiza. Realiza tareas de limpieza en el pabellón. Es como el portero del pabellón donde está alojado.
1: Me hizo acordar a, a gente que declaraba ante los medios y decía que Mancheri era un tipo guarango. No sé si te acordás. Bueno,
0: eso quería, quería hablar ahora que tengo algunos datos de, de color. Falsos testimonios. Más allá de que Mancheri haya sido el, el femicida, hay gente que apareció en este caso solo por el hecho de figurar... Hay el testimonio de una mujer, que luego la mujer eh, tiene un proceso judicial por falso testimonio, porque de hecho su testimonio era como... Bueno, nada, un testimonio cualquiera puede ser muy importante... Cuando estás buscando al asesino de una chica, ¿no? O de cualquiera. La mujer dijo que Mancheri le había ofrecido 100 pesos por ir al sótano del edificio a tener relaciones sexuales. No sé qué, en qué punto la mujer puede ganar algo, pero bueno, nada, fue a, a declarar eso. Después un taxista también dijo que llevó a mancherry con unas bolsas de consorcio hacia un container, lo llevó con el auto. Sí, Falso, también, también, también había
1: escuchado a la del taxista que lo había llevado a pasear por la ciudad. Durante la noche de la desaparición. ¿Por
0: qué no se tomó el micro amarillo ese para, para pasear <risa> por la ciudad?
1: Y también muchas mujeres que dijeron que cuando pasaban por el frente del edificio... Les decía piropos. Le... Sí, de... sí, o les echaba. ¿Eso... Eso no sé si podría ser un falso testimonio no sé. porque podría ser cierto.
0: Eso igual no lo convierte en un asesino. Lo Solo lo convierte en un pelotudo. En eh... un hombre es heterosexual. Exacto. <risa> No sé si tanto, pero ser un pelotudo y ser un femicida hay un, una, un espacio, me parece.
2: Sí, pero también hay que pensar que estamos hablando del año 2013. Sí. Decir, hoy decir femicidio o femicida en televisión o fuera de la televisión tiene eh, un sentido completamente distinto a decirlo hace seis años. Porque no solo en Argentina, sino en, en muchas partes del mundo incluyendo Latinoamérica de hecho en Latinoamérica es muy fuerte en los últimos dos años, tres años ha habido una eh, una intensificación de, de reclamos de las mujeres y de colectivos y movimientos políticos y no políticos eh, por mujeres, por eh, diversidades, gays, lesbianas etcétera, lo cual lleva a que cuando los medios retoman esto se empiecen a instalar algunas palabras que quizás antes no eran tan comunes. Hace seis años, en 2013 era muy difícil explicar en televisión rápidamente cuál era la diferencia entre un asesinato y un femicidio eh, y de hecho por ahí hoy todavía sigue siendo un poco difícil para algunas personas una mujer que sale a la calle y le tratan de robar la cartera y en un forcejeo la terminan matando, es un asesinato. Uh -huh. Ahora, Ángeles no murió circunstancialmente como podría haber muerto cualquier otra persona. El crimen de Ángeles tuvo que ver fundamentalmente con el hecho de ser uh -huh. ni siquiera una mujer, era una niña. Para los ojos de Mangeri era una mujer, evidentemente.
0: Sí, su condición de mujer la hizo víctima del crimen, básicamente porque, nada, él quería abusar de ella y para abusar de ella tenía que ser mujer
2: y si hoy se da un caso de, de este estilo no es tan común, o por lo menos no está tan bien visto de hecho diría que está bastante, bastante criticado que en los medios se hable tan ligeramente como se hablaba en ese momento no solamente se trataba de, de una persona de género femenino pues no quiero decir mujer porque era una niña para la ley era sí, una niña. eso es tenía... otra cosa
0: que, que pasó con este caso, ¿no? Eh, 16 años es una niña y, y, y muchas de las fotos que se ven de ángeles, como pasó con el caso de Candela también.
2: Un diario eh, que ya, por suerte, no existe, que es el diario Muy, que pertenece al grupo Clarín, que es a su vez dueño de uno de los diarios sí. más importantes, diría el más importante del país, que es Clarín, publicó eh, unas fotos sumamente explícita, sí, muchísimo más. El cadáver, así encontraron a Ángeles, era sí. el titular, si no me equivoco. Claro. Y después los mismos medios, que además eran parte del grupo dueño de, de muy cri criticaban sí, y sí, debatían criticaba, sobre sí los límites del periodismo, se plantearon un, un montón de debates que hoy, no te digo que no se podrían dar, pero se resolverían con muchísima más contundencia. Porque estamos hablando de una niña, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una violación, de un femicidio.
1: Sí, incluso algunas personas habían sugerido como que ella lo había provocado.
0: Sí, es, eso sí, sí.
1: Y que qué ropa llevaba puesta. Y la chica venía a hacer educación física con un jogging. o sea, Y se y, puede poner lo que se le cante en la No importa lo que tuviera puesto, yo? pero.
2: Pero pasaba mucho con ella y con el caso Candela que vos mencionaste, que es para otro episodio. Es otro, ese es otro muy. Que era, también era una niña mucho más chica. En los dos casos. Y también fue muy mediático. En los dos casos era el análisis de. Cómo estaba Las fotos que subía, cómo se vestía, sí. eh, lo que mostraba, lo que no mostraba, si estaba bien que mostrara o no tanto con la edad que tenía.
0: Escuchaba heavy metal, Germán.
2: <ríe> y le gustaba el anime. <risa> eh,
0: ¿Ves? Esa, es, los jóvenes, la verdad.
1: Casi como si se lo mereciera por eso. Una locura. Sí, sí.
0: Es que en un punto, se, eh, en algunos tonos de algunas personas, se, se escuchaba eso de, de... Bueno, en parte se lo buscó. Escuchando esto decís, eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo alguien va a decir eso? Pero eh, es lo que ponen implícitamente en el
2: discurso. No, y que igualmente todas estas barbaridades yo las sigo escuchando sí. día a día en, en mi vida cotidiana y las leo todos los días y potenciadas a, a, a la décima potencia en, la, en los comentarios de las redes sociales. El tema es. O
0: los foristas, los que escriben en los artículos claro. de, de los diarios.
2: El tema es los medios. O sea, cualquiera no se puede parar adelante de un micrófono de alcance global y decir cualquier cosa pretendiendo tener una autoridad sobre el tema. Eh, hay algunos estudios, de, estuve viendo un par de estudios de consultoras antes de venir a, de venir a grabar esto. Antes de
0: venir acá, a, a, eh, a
2: cuando, la mañana. Mientras desayunaba. Eh, no, y se evaluó que durante todo ese mes de junio, este, si no me equivoco, en total las horas que se le dedicó en pantalla de televisión al caso de Ángeles fueron casi 600 horas en menos de un mes. 600 horas equivale a... 25 días de, de televisión ininterrumpida. Sí. Eh, y estas 600 horas, el 50% correspondían a los mismos tres canales. C5N, América TV y América 24. Y después le seguían TN, Canal 9. Y no solo noticieros. Programas de lo que llamamos programas de chimentos que sí. se dedican a, a, a la farándula. Eh, programas de interés general. Prácticamente durante ese mes ponías la televisión y estaba garantizado que ibas a ver Tres canales hablando de ángeles.
1: Y no necesariamente novedades, porque hablaban tantas boludeces. No, no,
2: hablando fundamentalmente sí, en boludeces. Un loop, loop
0: eterno del lo Porque
1: mismo. No, no habían datos nuevos sobre la causa.
0: Sí, era, eh, prendías la tele y era lo único que podías ver. A menos que, que cambiaras a National Geographic y vieras un documental de ballenas. Eh, era lo único. Y lo no, único. Me, no me
1: quiero olvidar, no sé si lo ibas a mencionar ahora, el rol de la mujer de Mancheri.
0: Sí, el rol de la mujer de Mangeri que, que lo defendió... Encubridora era. Eh, no, yo no sé si le pondré encubridora porque esto es una opinión personal y de hecho no se comprobó, digamos, en la justicia que ella lo haya encubierto. Pero no puede ni pudo nunca creer que él eh, fue capaz de eso. Porque yo entiendo que, no sé, estarías enamorada algo. Bueno, yo no puedo creer que vos hagas esto. Bueno, lo hizo.
1: Pero lo y lo sigue
0: defendiendo hasta el día de hoy.
1: Casi que dijo que, poné, que ponía las manos en el fuego por él. Sí, 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 sí.
0: Ella salió a hablar con los medios, estuvo en un montón de programas, recorrió un montón de programas diciendo que él era inocente. Y bueno, quisiera cerrar esta historia con las palabras de Mangieri antes de recibir su
3: condena. Señor Jorge Néstor Mangieri. Esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Eh, sí,
1: simplemente dos palabritas, señor presidente.
2: Sí,
3: lo escuchamos.
1: Eh, volver a declarar mi inocencia, eh, soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de, de Mumi, y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más.
0: él dice la muerte de Mumi. Mumi era el, el apodo y el nombre cariñoso que tenía su familia para con ángeles. Y el tipo tiene el tupé de decirle Mumi en el momento de, previo a recibir la condena.
1: Un hijo de puta.
0: <risa> no le quería decir así. Perdóname, pero.
2: pero eh... No, no, me hace. Cuando escucho Mumi me acuerdo de de los vecinos eh, en la puerta del edificio pidiendo justicia para Mumi y para Jorge. Nada, no me, puede, es que me no quedo, se quedo se puede sin palabras. Hablar. Me quedo sí, sin sí, palabras sí. porque... No se puede se... Hablar.
0: Eh, en el momento que él dice eso, que dice Mumi, los padres de ángeles ahí en el juicio casi, se quedan como...
1: Casi lo revientan. No imagino. sé, yo,
0: yo, yo le rompo la cabeza. Ahí, ahí me salió el... <risa> el, <risa> <risa> el, Ay, que el Rubén de Valvanera. Sí, pero... Qué tupé, ¿no? Hoy en día Mancheri es amigo de Piti Álvarez en la cárcel eh, y de Eduardo Vázquez, otra persona muy sana. De... Eduardo Vázquez era el baterista de una banda que prendió fuego a su a su novia. Sí, sí. Entonces las amistades se ve que coherente con lo que con lo que profesan las Bueno, amistades. el
2: Piti al lado de ellos dos igual es
0: eh... no, Piti es de lo máximo. Sí. Es... Creo que lo liberaron al Piti. No, me parece no, ¿eh?
2: Nad nadie sabe realmente nunca dónde está Piti.
0: Tiene una cucaracha rara. De repente
2: te enterás que, que se tiró de un avión. No, no, no se y sabe, está bueno. vivo. Claro, y está vivo.
0: Lo importante es que está vivo. Hemos llegado al final del episodio número 10 de Sun crimen de este final de temporada. Extra largo. Extra largo como final de temporada merece.
2: Casi a la altura del final de la sexta temporada de Game of Thrones, que sí. es el, el mejor episodio de, de la serie.
0: Yo no, no veo Game of Thrones, pero... Yo <risa> ni los, Sim,
2: ni, los Simpson. ni los Simpsons. Ni los Una cosita que, que se me quedó, que ¿Sí? estoy... No no estoy seguro sobre vos, pero Ángeles es por lo menos una de las siete personas de la Argentina que no ven los Simpsons. <risa> creo no, no, que yo vos tampoco. tampoco. esa de 8. Hay uno de los mejores episodios, que es bastante viejo, es eh, uno en el que a Homero lo acusan de, de haber acosado a una chica. El que sabe de los Simpsons sabrá, el te voy a tocar la jalea. Es muy gracioso ese capítulo en particular, cómo trata a los medios, porque los medios empiezan a intentar reconstruir todo lo que supuestamente le pasó a esa chica, construyen a Homero como una especie de monstruo, y... Llega un momento que parece inverosímil y la verdad que las cosas que se veían durante este caso, le pasan el trapo, eh, pero Están en, la altura, lejos. en el altura del capítulo de Los Simpsons. Mauro Viale, que es un periodista, te puede caer bien o te puede caer mal, pero es un periodista eh,
0: que tiene con, con mucha trayectoria. Digamos.
2: Y le llevaban el contenedor de basura al estudio y él se metía dentro de, del contenedor a ver si podía entrar o no un cadáver. Cosas, eh, nada, que en retrospectiva pueden son maravillosas, pensándolo como algo bizarro, en el mal uso de la palabra bizarro, pero también son un poco tristes para quien, no, y son para quien se dedica. No, es una falta de respeto
0: generalizada para, para el muerto, básicamente. Para mí es una falta de respeto para el muerto, pero bueno. Muchas gracias, Germán, por gracias, haber estado gracias con a nosotros. ¿Te sentiste bien? ¿Lo pasaste bien?
2: Bárbaro, me quedo hasta las ¿Qué? 6 de la tarde ahora acá.
0: Yo no puedo, voy a vomitar en dos minutos. ¿Vos, Ana, cómo estás? Bien, bien. Hace mucho que tenía ganas de hablar de este caso. ¿Sentiste que, que lo pudimos hacer, eh, que estuvimos a la altura?
1: Creo que sí. Igual es un caso que puedes estar cuatro horas sí. hablando.
0: Y si no estuvimos a la altura, se joden. No sé, lo siento. Siempre
1: tan agradable.
0: <ríe> sí, tenía que volver. Este, este, este episodio, como habrán notado, fue quizás un poco más serio, menos jocoso, porque así lo ameritaba, quizás. Así que bueno, si todo sale bien, nos estaremos viendo nuevamente el 5 de septiembre, Sigan atentos a las redes sociales de este podcast Que es básicamente Twitter Escríbanos por mail, pero estén atentos a las novedades Y eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Germán
2: Gracias a ustedes
0: Gracias Ana Gracias a vos Gracias a todos por escuchar esta primera temporada Nos vemos la próxima Seguimos en Twitter en Y visitas
1: Para suscribirte y no perderte ningún episodio